0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal? Hola. Ya sabéis, En Crisis es un podcast donde nosotros dos hablamos desde el punto de vista de empresarios, emprendedores, creativos, sobre lo, los retos que nos va planteando la vida y cómo los vamos superando y sobre todo cómo aprendemos de los demás, de las cosas que vemos, de las cosas que leemos, para hacer limonada de los limones que nos van cayendo del cielo, más o menos, ¿no,
1: Pedro? Sí, 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 el, la limonada es, es una buena bebida, una bebida bastante deliciosa, a mí me gusta, y depende de los limones que tengas, pues te sale mejor o te sale peor, ¿no? Y para, para empezar el, este programa, lo mejor es que vayáis, buscáis unos buenos limones y os hagáis un buen ñécole.
0: Bueno, ya ha pasado el cringe, amigos, estad tranquilos, eh... Ya os podéis arremangar, eh, sentaros, relajaros, que ya saludo Michael Scott, eh, firma de la casa, eh, <risa> se ha superado. En el programa de hoy tenemos temas muy interesantes, disculpadnos la semana pasada, pero es que Pedro estaba enfermo, no sé ya si está recuperado Pedro, se sí, bueno, un poco más de la cuenta esta.
1: Enferma. Una gastroenteritis, la verdad, sí pero una gastroenteritis tocha, la, no, no sé de dónde vino ni, ni por qué, pero bueno, estoy ya bien, por suerte. Estuve con antibiótico y todo, ¿eh? O sea, no... Sí, sí, no. No ha sido Sí, no la broma.
0: Sí, sí. Esta semana hablaremos, como os decía, de un tema interesante y, y que nos encontramos tanto a nivel laboral como a nivel personal, como también, en realidad, y veremos el caso de unas zapatillas de las que os hablamos hace muchos programas, pero que, que nos gustan mucho, que son las de Nike y Tom Sachs, ¿no? Y es sobre cómo superar la decepción sobre cómo perdonar. Poco en ese universo eh, nos, nos moveremos hoy. También eh, os voy a hacer un update de los tratamientos anti-aging que, que, que voy siguiendo. Pedro, ya te podrás reír un, un poquito, pero no, estoy no, ca cada vez... Esto eh, lo respeto
1: muchísimo. ¿eh? Bien, bien. En, espe en específico,
0: eh, quiero comentar el, cómo tratar las canas, que esto es algo también unisex. Pero hay, uh -huh. hay algunos avances interesantes al respecto y, y no sé si tú eras conocedor o no de, de algún tratamiento anticanas más allá del tinte, pero existe, eh, lo hay. ¿En serio? Esperemos. Sí, sí. ¿Oh? Y también os quiero comentar eh, las reglas que siga un tipo bastante interesante para aprender cosas. Es un tipo que, que ha sido desde gran maestro de ajedrez hasta surfista o maestro de artes marciales. ¿Y cómo enfoca esta persona el aprendizaje de estas disciplinas tan diferentes hasta llegar a, a la maestría?
1: Una pregunta. O sea, ¿él, él es maestro de esas tres cosas. O sea, es maestro de ajedrez, sí, sí, sí. de surf y de... Joder. de artes marciales, sí, sí. Y artes marciales. Muy Creo bien. que te va
0: a gustar bastante el sistema de este tipo.
1: Fenómeno, lo veremos. Luego te daré una puntuación.
0: Muy bien, me parece bien. Y, y el sistema un poco por ahí, ¿eh? no, no quiero hacer spoilers. Pero Pedro, mm. si quieres entremos al tema que, que avanzaba antes, eh, podemos poner como ejemplo lo que ha pasado con Tom Sachs. Explícalo tú, que, que has leído sobre esto y estás bastante enterado.
1: Sí, bueno, es eh, eh, Tom Sachs, como sabéis, los que nos sigáis, bueno como bien decías de hace muchos programas, no pero... Eh, yo me he declarado fan, tú también eh, es, un, es un artista. Esta misma temporada hablamos empezando eh, pues sobre su trabajo y, y alabándole y, pues, y prometiendo amor eterno a las General Purpose, que son sus últimas zapatillas en colaboración con Nike. Y digo últimas porque pueden ser las últimas, según parece. Y el tema es como... Bueno, el planteamiento básicamente es que eh, a Tom Sachs, a este artista... Eh, conocido quizás para el gran público más por eso, por eh, las zapatillas y su colaboración con Nike, lleva más de 10 años eh, haciendo bueno, pequeñas cápsulas con ellos. Eh, ha sido acusado de llevar a cabo prácticas tóxicas en el espacio de trabajo y bueno, algunos de los empleados de su estudio han declarado que se les deshumanizaba, que se les faltaba el respeto... Y bueno, que se proferían eh, comentarios eh, sexuales inapropiados. Entonces, eh, bueno, esto pasó hace un par de meses. Hay que, hay que añadir sí. que no era uh -huh. no era nada extra
0: grave. O sea, no había no habido cosas más allá de... No había abusos sexuales. Y, abusos sí, ni, uh -huh. ni cosas de estas. Es más bien un entorno de trabajo ultra exigente y con cosas inapropiadas, podríamos
1: decir. Sí, ¿no? un poco turbio, gente... comentarios sí. raros y.
0: Que como hemos visto casos muy, muy graves. Eh, sí. Bueno, que yo Para no tengo sí. ahí en ese cajón, pero pero, pero el nivel de gravedad es, está
1: ahí. Exacto. Bueno, pues esto pasó eso hace un par de meses y, y hace como tres días eh, ha salido pues, en Complex, que es uno de los medios de. Pues de cultura popular, de estilo más, más grandes, que Nike les ha declarado que no están trabajando con Tom. Y bueno, o sea, no es que haya salido un, un gran comunicado, pero supuestamente iban a sacar las Mars Yard, Yard 3, que son, pues, como esa zapatilla icónica, la nueva versión de la zapatilla más famosa de la colaboración que, que había hecho con la marca y que es mi zapatilla favorita de la historia, por cierto. Y. y... Y bueno, no sé, o sea, eh, yo creo que de, de, esta, de esta colaboración pues eh, ha, ha pasado todo a, a otro plano, ¿no? A, realmente a, ya le han colocado obviamente en el disparadero, ya sea eh, hay mucha gente posicionándose en si es adecuado o no adecuado a alguien que ha tenido prácticas extrañas o prácticas... Eh, eh, controvertidas el, el pues eso el seguir utilizando las prendas que ha diseñado ¿no? y yo pues pff, yo es que eh, tengo mi opinión pero yo creo que va a ser me temo que va a ser de, eh, difícil defenderla pero si quieres lo intento
0: sí bueno todo esto para contextualizar también un poco más viene, viene de un tuit que nos ha puesto uno de nuestros oyentes que es Exacto. Mauro Fuentes uh -huh. que que nos preguntaba nuestra opinión sobre, sobre esto, específicamente sobre si seguiríamos llevando estas eh, zapatillas y haciendo apología de lo guays que son, porque las zapatillas siguen siendo son muy guays,
1: hostia,
0: sí. uh -huh. y, 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 o no. ¿no? Y, y ahí pues creo que hay un, un debate interesante. Así que, Pedro, si quieres, si desarrolla tu, bueno, post una... tu postura.
1: Sí, una de las cosas que además salieron hace poco, que es como, bueno, por simplemente porque veáis un poco, si no conocéis la obra de Tom Sachs como artista... Eh... Salió como ya clickbait, bueno, clickbait es mi opinión, que en la caja de las Marjars 2, de estas eh, zapatillas que a mí me gustan tanto, que Tom Sachs pues, pone siempre algunos mensajes y demás, Tom había querido originalmente poner, no llegó ni siquiera a suceder, pero hay fotos que lo demuestran, Y ponía work like a slave, que es como trabaja como un esclavo, ¿no? Y eso hizo pues eso, mucho ruido y tal, y resulta que era una frase más larga de, de Brancusi, que es un artista que fue pionero del arte moderno y que fue una influencia muy clara para Tom. Y es eh, al final es una, es una frase más larga. Bueno, pero como ya, ya es sospechoso de todo y obviamente cuando, cuando tienes... Eh, eh, pues opiniones tan, tan fuertes y tan firmes es, es complicado ya defenderlo pero bueno, el, el disclaimer por delante yo no apoyo o acepto obviamente eh, conductas amorales o tóxicas en el espacio de trabajo eh, me da asco el abuso de poder eh, lo que claro, huele a sexualización la, la, la frase eh, la por cierto la frase es work like a slave, command like a king create like a god Exacto, esa sí es más larga efectivamente. Pues salió, solo ponía work like a slave, ¿no? Y como ya se la atribuían a él y como, bueno, en realidad él la estaba haciendo suya, obviamente no la ponía por, por capricho, ¿no? Pero realmente hay detrás eh, pues mucha historia, porque es, estudiando un poco eh, la obra de ese otro autor que que ya te decía que había sido una influencia muy clara, pues hay muchos paralelismos. Y bueno, a ver, eh, eh, Tom Sachs es un artista que su trabajo es provocar, ¿no? Y al final eh, eh, su brillantez ha sido justo la de. Está en la notoriedad de, de su provocación, ¿no? Y mucho de su trabajo, o todo, siempre es. Yo lo he interpretado por lo menos como una crítica al, al corporate America y. y y bueno, eh, sublimando al máximo al final los procesos, uniformando a la peña, él uniforma a la gente en su, en su estudio de arte, ¿no? Y ordenando cosas inútiles con el, el perfeccionismo ahí de la NASA, ¿no? O sea, él se inventó, bueno, creo que es, se lo inventó, o por lo menos lo popularizó, el nolling que no sé si sabes lo que es, que es como, seguro que lo has visto, es la típica foto de un montón de objetos ordenados ocupando toda la foto. O sea, que, por ejemplo, pones tu mochila y todo lo que hay dentro en el suelo colocadito y en paralelo sí, y haces una foto sí, sí. cenital del resultado, ¿no? Pues eso es, bueno, seguro que lo habéis visto un millón de veces, ¿no? Es, eh, en fin. A lo que voy es que sus procesos, sus procesos internos, su exigencia en plan cartesiana para crear obras de arte que no tienen una utilidad no son, al final... Joder, no son, no son obras que vayan a, a tener una funcionalidad, ¿no? No son satélites de verdad o, o en realidad no tiene como demasiado sentido optimizar el peso y la resistencia de una cesta de lavandería usando un proceso aeroespacial, ¿no? O sea, yo creo que es toda una, una enorme broma y mi sensación es que o la broma se le ha ido de las manos o no ha... Sido compartida y entendida por sus propios empleados o, o literalmente se la han jugado, ¿no? En cualquier caso, para mí es. Obviamente que es un, un fracaso que un artista sea visto como un tirano por sus ayudantes, por la gente con la que colabora. Pero. Pff, no sé, a mí yo tengo, tengo una opinión un poco. <ríe> no sé. O sea, grano, poco... Dila. Sí, bueno, que no, que yo creo que no es, no es algo que, tenga, que tendría que revestir una gravedad como para una cancelación absoluta, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo. Les, yo no sé si lo estoy justificando, o no, lo estoy defendiendo, pero visto de alguna forma terminar cancelando por reproducir para el arte, así entre comillas, el corporativismo, es un poco el chiste final, ¿no? El, el sumum absoluto de la ironía, que es al final lo que, él, un poco lo que él Explica, ¿no? Y en lo que él quiere contar con su obra, ¿no? Y más allá de todo, de si lo que hizo es de cárcel o si. No sé. Claro. Si llevaré o no bueno, sus zapatillas, eh, a mí todo esto claro. me hizo reflexionar, la verdad. La
0: cuestión aquí es, eh, troncando con el tema de cómo superar la decepción, cómo perdonar, uh -huh. eh, mi punto de vista eh, viene a ser que al final estas situaciones son muy complejas y se dan a lo largo de mucho tiempo. Entonces. No es trabajo nuestro, sino de la prensa y de la justicia probablemente investigar si efectivamente había un delito y se traspasaban ciertas líneas. Justo. Entonces, yo entiendo que si eso sucede, pues, pues que la justicia y la opinión pública y los consumidores pues tomemos las decisiones que toquen, ¿no? Evidentemente, para mí, si las acusaciones fuesen muy, muy graves... Yo ni, ni llevaría sus zapatillas ni volvería a comprar
1: Obviamente. nada
0: suyo porque no me gusta, digamos. Al final, lo que te pones y lo que vistes es también en parte lo que te define de cara al mundo y, y que te defina algo que ha hecho alguien que no, eh que no te gusta. Genias y que uh -huh. no te gusta, pues efectivamente tal. Pero luego sí que es cierto que si en su estudio trabajan, pues no sé, 50 personas y de las 50 se quejan 5, y esas acusaciones, pues a lo mejor están sesgadas también por frustración, por lo que sea. Puede pasar, no, no estoy diciendo que así sea, ¿eh? Eh, pues también es otro escenario posible, no lo sabemos, ni nosotros uh -huh. ni vosotros posiblemente. Entonces, yo normalmente siempre me intento alejar, leer, investigar y dejar que el tiempo pase para ver qué está, qué está sucediendo. no Pero creo que también es muy importante la respuesta de la gente, o sea que todo el mundo tiene derecho a equivocarse a no saber hacer las cosas a liarla a tomar malas decisiones a traspasar ciertas líneas hmm. no es que tengas de... yo sí que tienes derecho, creo de hecho, pero, pero eso conlleva luego una responsabilidad que es asumir lo que has hecho mal y y pedir perdón, en caso de que así se requiera. Y no solo pedir perdón, sino tomar las medidas adecuadas para solucionar eso. no A veces los errores vienen del desconocimiento, de no saberlo hacer mejor, de no tener la suficiente perspectiva, de no saber escuchar a la gente, de no tener suficiente información. de En casos como el de Tom Sacks entiendo también de un endiosamiento, de un ego desmedido, de... Puede venir de muchas cosas las malas decisiones. ¿no? Pueden ser malas decisiones para unos y, y no malas decisiones para otros, también te lo digo. Pero, pero sí que creo que si se, si, si se revierte... O sea, una situación así, que no me parece extremadamente grave, se puede revertir. Y ahí es donde yo me posiciono un poco con, con estos temas a, a ahora mismo. ¿no? Es decir, yo creo que no solo Tom Sack, sino ya en general estamos viendo muchas polémicas que, que a veces pues, eh, vemos en Twitter o por en todos lados en realidad hoy en mm -hmm. día. Y creo que en muchas ocasiones la gente escucha y luego pide perdón y luego toma medidas para corregir la situación. ¿no? Y eso me parece el cauce más sano para la convivencia, en realidad. Y esa es un poco mi posición. Y si eso sucede, yo no tengo ningún problema en hacer borrón y cuenta nueva y a aceptar esas disculpas, que aunque no sean para mí, digamos, personales, ¿no? Y a retomar mi relación afectiva o como quieras llamarle, con, con ese artista con ese, o esa cineasta, con, con quien sea que haya hecho tal, ¿no? Luego, evidentemente, sí que hay liadas que, que solo se pueden perdonar con la cárcel y la prisión, ¿no? Que, que ahí uno tiene que hacer un poco de, de... O sea, no podemos generalizar porque hay temas muy serios también a veces por ahí, ¿no? Pero cuando no lo son, y evidentemente ya... yo Los temas serios de abusos graves y tal los apartaría. Entendemos todos que, que esos son cosas para, la, para los jueces y que estamos todos de acuerdo. Pero para las cosas que están entre medio... Mi, mi opinión es siempre intentar empatizar con, con la otra persona siempre y cuando esa persona empatice también con los afectados de, de Justo, de eso,
1: es, es, eso es algo interesante con, con respecto a este caso en concreto el, el, esa confianza, o sea, precisamente porque eh, al final también puedes decir, bueno, es que es un cachón y se estaba escudando en, en el arte como vía para, en el fondo no deja de ser una oficina a la que la gente tenía su horario y tal y cual, pero yo creo que dentro del de el mundo artístico igual se, se comprenden ciertas excentricidades a lo mejor en pos de una obra cuando sobre todo están, son parte de un poco de las normas del juego, ¿no? del de jueguito que, que en este caso se traía se traía Tom Sachs. ¿no? Yo creo en general que al final el, el principal obstáculo para, para perdonar Cosas así, en general, perdonar es, es la desconfianza, ¿no? Y el, el miedo o la decepción al final son poderosos a la hora de estar dispuesto a dar segundas oportunidades y en el mundo corporativo y en, en algo que es tan icónico que al final por lo que estás pagando pero yo eh, Mira lo que ha pasado con Kanye West, ¿no? Eh, o con muchos otros, pero el caso de Kanye West justo es interesante porque esta misma semana ha salido que... No sé si lo has visto, que los... Eh, algunos shareholders de Adidas han denunciado a la propia Adidas por no haber de alguna forma previsto que estaban trabajando y poniendo mucho dinero en manos de pues o sea, una colección o una línea de, de ropa y de, de trabajo que, es, que era alguien de alguien muy inestable no y que, que podía saltar por los aires. O sea, no, no conozco como bien los detalles de la denuncia y perdonadme si me, si me confundo, pero van por ahí los tiros y y no sé o sea en el fondo es eso es eh, el el mundo corporativo aquí hay en las cosas personales quizás el, el hay como cosas hay pautas distintas en el mundo corporativo obviamente si de pronto ahora Michael Jordan ojalá no pase eh, saliese que que pues eso que ha hecho algo horrible y ha denigrado a sus trabajadores pues Nike se metría en un lío, ¿no? Y al final, el, el ¿cuál es la lección de la que va a sacar el mundo corporativo a, a partir de ahora? Que no hagas colecciones con el nombre de ninguna persona porque puede ser que, que la líen, ¿no? Y, y bueno, siempre, es... la,
0: Las cláusulas morales siempre han existido hace, hace sí. mucho tiempo que ya se prevé todo esto, ¿no? Con Tiger Woods vimos claramente sí. también un ejemplo parecido en su día que me pareció también sacado de madre un poco lo de Tiger Woods, pero pero bueno, sí, Tiger y Woods Mar, reaccionó, también. Uh -huh. reaccionó bien dentro de lo que cabe, Tiger Woods, y creo que se ha reintegrado adecuadamente ¿no? a, a nivel social y que el tío ha vuelto uh -huh. a tener una vida más o menos parecida a la que podía llevar.
1: Pero yo creo que si está eso de si ya me la hizo, ¿sabes? a nivel personal, este punto de desconfianza de si ya me la hizo me la volverá a hacer, en el mundo justo cuando te estás jugando miles de millones, pues todavía más, yo creo.
0: Yo creo que de todo se aprende. O sea, al final, no sé, yo me lo he encontrado muchas veces muchas veces a nivel personal y laboral. Y la gente a veces toma malas decisiones y no pasa nada. O se enfada por movidas. Y luego, pues, no sé, creo que todo el mundo tiene que tener derecho a, 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 a recular, ¿no? Y puede ser que a veces no. no te interese y eso está bien, sí. ¿sabes? A veces la gente simplemente pues va por caminos diferentes y ya no te interesa esa persona o ese colectivo o esa empresa o, o lo que sea. Pero en caso de que sí que haya una voluntad de tal... Esta desconf a mí la desconfianza no, no me... No sé, que sea algo que se haya repetido infinitas veces, ¿no? Pero en general pues la, la desconfianza se cura con compromiso. Y no sé, no sé, yo por ahí no tengo ¿Tú te consideras tú, un Tú lo sabes, que yo soy un poco sí. así.
1: Te consideras un buen perdonador, dirías.
0: Sí, porque, porque considero que el que le ha cagado más veces eh, en mi vida soy yo. Y soy muy consciente de las veces que he hecho mal cosas. Y soy muy consciente también de lo que he apreciado, que otra gente me haya dado otras oportunidades para demostrar que he entendido lo que ha pasado y para uh -huh. poder no sé eh, compensar un poco ese desliz, ¿no? Y creo que lo he hecho en mi vida, que, que no sé, eh, yo estoy enfadado con pote, ¿no? Pero con quien estuviese enfadado en algún momento, si a veces cuando hay enfados, ¿no? Tú, a veces eres tú el que tiene que pedir perdón, a veces la otra persona la que tiene que pedir perdón, ¿no? Bajo tu criterio, claro, bajo el criterio de la otra persona puede ser al revés. Pero si en, en mi caso, si la otra persona me, me pide disculpas o me comenta su punto de vista o, no sé, me da explicaciones, por lo menos, que me ayuden a entender qué ha pasado, suelo ser bastante
1: permeable a todo esto. ¿Ha habido alguien que te haya pedido perdón y, le has, y no le hayas perdonado? Eh, no, nunca. Es que eso es interesante. Yo sí que... Creo que no soy el, el mejor perdonador, ¿sabes? O sea, yo. Eh... A ver, hay, hay como gente con más como crédito, es una fatal que otra, como para equivocarse, pero yo, yo creo que sí que es como buen concepto, ¿sabes? Como, eh, como un medidor de corazones del celda, ¿sabes? O sea, el, la persona va ganándose corazones extra por sus acciones y ahí va teniendo oportunidades de fallar. Sí, y estoy, estoy totalmente
0: de acuerdo con esto, ¿eh? Pero. Uh -huh. O sea, quizás alguien que tenía ocho corazones llega a cero, pero para mí, siempre que le des la oportunidad de try again, ¿no? De volver de cero y volver a los ocho, pues, pues seguramente lleve tiempo volver a los ocho. Pero uh -huh. pero ¿por qué no dar esa posibilidad si hay un interés mutuo?
1: O sea, yo creo... yo. No he eh, perdonado como cosas súper radicales muchas veces, pero sí es verdad que cuando lo haces como eh, perdonar de corazón y como con máxima convicción en un reencuentro en plan maduro y sincero es bajo mi punto de vista como una de las sensaciones más gratificantes que existen, ¿sabes? O sea, diría mucho más que ser perdonado, ¿sabes? O sea, perdonar con, con condiciones al final eh, no es perdonar, ¿sabes? Es como te perdono pero tendrás que traerme la compra a casa toda la semana. No, el, el, el perdonar así de verdad es, es la hostia en realidad, ¿sabes? Es un acto como de nobleza, diría y, siempre, ¿no? Y no sé, yo creo que en, en la gran mayoría de las ocasiones,
0: no sé que haya algún problema mental o de abuso de drogas o no sé que haya algo raro de por medio eh, bueno raro complejo podríamos decir eh, creo que todo el mundo toma sus decisiones en base a a su a la información que tiene a su propio interés a su situación actual y me parece no pretencioso pero sí estrecho de, de miras quizás a veces el considerar que la posición de uno es siempre la que el otro tiene que estar viendo ¿sabes? Yeah. entonces pues yo puedo ver algo muy claro y que otra persona haga algo que no me guste o que vaya en contra de lo que yo estoy viendo tan claro pero si me pusiese en el lugar de esa persona probablemente pues la gente no toma decisiones random en general, sino que las toma por algún motivo. Y si no, pues también se pueden equivocar, ¿sabes? A mí me, tú, hay un caso de un amigo que eso, tomó una, yo le había dado mucha confianza y le había ayudado y esa persona pues eh, hizo algo que no me gustó, podríamos decir, y se lo dije y me distancié, ¿no? Pero esa persona vino, a cabo de poco. Y me explicó por qué había hecho lo que había hecho, su situación familiar, su situación económica, sus agobios, sus preocupaciones, su salud mental, incluso me pidió disculpas por haber hecho mal la parte sobre todo más de comunicación no de no saber, no haberme sabido transmitir todo eso en su momento y y lo entendí perfectamente, no lo. No volvimos al punto en el que estábamos inmediatamente, pero sí que pues no puse muchas barreras para, para que eso se recuperase. ¿no? Sí que siento que en ese punto la otra persona tiene que remar un poquito más, probablemente. Pero, no sé, eh, estoy contento de, de haber hecho eso así. Sobre todo estoy muy contento de, de los que me lo han hecho a mí también, ¿no? En realidad, los que me han dado esa oportunidad de redimirme de alguna justo, manera justo eso es
1: eso es lo más lo más importante o sea yo justo te, antes te decía que no, quizás no sea el mejor perdonador es que lo que me pasa en muchos casos es que no hay cuando ha sucedido algo no hay tanta gente que haya eh, sabes que me haya pedido perdón o sea quizás perdonaría más si me pidiesen perdón más veces pero es que hay muchos casos en los que si tú te pones muy agresivo cuando te o sea, no, entonces no. intimidas Oye, eso, eso es. Eso no es verdad, ¿te imaginas? Gritarte. Como para demostrar que no me pongo agresivo, ponerme agresivo, ¿no? No sé, yo no creo que, que me vaya a comer a alguien o tal. Yo tengo opiniones fuertes y sabes que tengo carácter, pero hay gente que. No es, que creo, quiero decir que no no me parece que sea una persona poco razonable. ¿Te parezco una persona poco razonable, Xavi?
0: Te no, parto la parece, cara. ¿te
1: imaginas? Me pareces
0: una persona <ríe> razonable, pero creo que cuando te enfadas te, te pones loco. Más de lo que tú. Te piensas, que te pones? <risa> te súper enfadas. Y entonces yo creo que... tú la, no, ¿no? La, la... <risa> tú ¿Yo no? te pones
1: santo, tú eres como... Eh, ¿Tú me has visto alguna vez enfadado? Joder, y tanto. Y tanto. Y tú tienes un, una mala hostia cuando te enfadas que, que flipas. No creo que me hayas visto nunca enfadado. Sí, 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 te he visto enfadado, claro que te he visto enfadado. A ver, dímelo y... por WhatsApp. <risa> no, ahora no. Pero no sí, sí, has te he visto. visto enfadado. Que sí, que sí, claro que te he visto enfadado. Y te he visto eh, eh, rabiar con cosas y bloquearte con cosas un millón de veces. O sea, no es una cuestión bah, de... No son enfados. Bueno, te decir que tú también tienes mucho carácter y eres muy vehemente cuando hay algo y tienes una opinión muy firme sobre cosas. Es pues que no tengo sí. tantas,
0: de verdad, de verdad. Yo me sorprende lo que me dices, eh porque honestamente creo que no.
1: Bueno, ya, ya, <risa> ya te, te lo explicaré en algún otro caso, pero sí, sí. Eh, yo creo que sí que pero tienes opiniones veces. fuertes y que no, muy pocas veces no, Pedro, o sea, no de manera en habitual en situaciones
0: donde la gente tanto tú como gente del entorno se ha enfadado mucho suelo mantener la calma y suelo ser bastante permisivo
1: bueno, me, me, tienes una buena concepción de ti mismo, eso está bien pero también en algunos momentos no es así siempre, o sea, es normal pues es ser, una cuestión de no. Claro, tú tienes mucha, hay, si hay algo que tienes tú, es como una firmeza meridiana y, y absoluta sobre tus principios y en muchos casos es eh, pues muy no difícil hacerte entender o salirte o salir de ello, ¿sabes? Y es una cuestión normal, no, no me pareces una persona poco razonable o que con el tiempo, pero en confianza tú, yo creo que sí, que tú tienes un tienes carácter también y es, no, es, no es nada malo, ¿eh? ni es nada criticable sí. ni mucho menos. Pero yo no, sí me re, no me
0: reconozco demasiado
1: en cómo me defines, la verdad, te lo digo en serio. No, pues no, no, habl hablaremos no. como con terceros, a ver si es, eh, <risa> si es que estoy yo confundido, a lo mejor. Pero el caso es que eh, sí, yo sí que tengo un, un carácter fuerte y que cuando me enfado, me enfado de verdad. Y sobre todo, quizás contigo más, ¿sabes? O sea, con la gente que tengo mucha confianza, pues me, me permito el lujo de de expresarme con, con más vehemencia, quizás, ¿no? Y precisamente con eso. por eso, pues a lo mejor con mi, con mi padre me enfado más, con, con eso, pero es, es eso, es fruto de la confianza y sobre todo de, que, eh, de tener opiniones fuertes y en muchos casos no populares, que es también, como bien sabéis, eh, bastante de mi especialidad.
0: Bueno, pues hasta aquí este tema. No sé si querías comentar alguna cosita más eh,
1: sobre esto. No, que, que te pido perdón si te he ofendido por definirte de una manera en la que tú no consideras adecuada. Te imaginas como volverme ahora, eh, Jesus Christ.
0: Me parecería maravilloso. Y <risa> sí. te perdonaría sin problemas.
1: Ya lo sé, me has perdonado alguna vez, de hecho. Y yo a ti.
0: Sí. No
1: hay problema. Bien.
0: Pedro, te quería hablar de un tipo que he conocido sobre su existencia en Twitter en estos hilos demenciales que te van saliendo ahora de gente que no sigues y de temas que no te interesan particularmente. Pero este sí que me llamó la atención y, y creo que además es, es muy de, en crisis esta metodología. El tío se llama Josh Whiteskin y este tipo tiene 46 años, pero fue International Master de ajedrez a los 16 años. Ha sido dos veces campeón del mundo de Tai Chi. Es el primer cinturón negro de jiu-jitsu por debajo de Marcelo García, que se ve que es como el dios del jiu-jitsu. Y ahora está masterizando el surf con, digamos, entiendo, una intención de éxito parecida a lo que ha hecho antes. Y si quieres te cuento un poco de su de su modo de enfocar estos aprendizajes.
1: ¿Te Vamos allá. ¿Te ha llamado la atención? Sí, has, has conseguido captar como mi inquietud. Pues mira, el tipo gasta
0: entre 5 y 10 años de su vida masterizando algo, ¿vale? Se dedica este tiempo a aprender. Entonces cuando lo domina a la perfección, vuelve al nivel cero y empieza en otra cosa que le interese eh, desde, desde el principio, digamos. ¿no? Y tiene un modelo para aprender las cosas. Una, el primer punto del que hablan en este hilo de, de Twitter, que lo pasaremos, por cierto, en el Telegram, en el Telegram Premium de En Crisis, si vais a esplendid.club, que es nuestra web, ahí veréis cómo podéis pagarnos para que eh, os demos acceso a este club privado donde solamente están los burgueses, los, los burgueses y los millonarios eh, que nos escuchan, y eh, también acceso a contenido adicional que hacemos cada programa, pero ahí pasaremos el link, repito. El, lo primero que hace es diseñar su entrenamiento como si fuese un diseñador de videojuegos. Básicamente, coge, pongamos, no sé, el ajedrez vale, como ejemplo, y lo trocea, y entonces empieza diseña más fases. Imagínate que tú dices, bueno, voy a aprender ajedrez del 0 al 1000. Entonces, ¿Cuál sería el nivel 1? Entonces, a lo mejor el nivel 1 es, tú tienes tu rey y la reina y el rival solamente tiene el rey, ¿vale? Ah, muy difícil. Empezaría por blancas y negras. Primer nivel. Bueno, pero esto es blancas y negras, pero con en vez de con todas las piezas, solamente el otro con una y tú con dos.
1: Nunca ¿Sabes? estás como dando por hecho que la gente es más inteligente de lo que te imaginas como <risa> entrar un, en una discusión así. Sí, o sea, vale, eh, primero las fichas, ok. No, primero las fichas, no. O sea, ¿sabes
0: que en ajedrez tú tienes peones, el rey? <risa> Joder, Pedro, macho. <risa> Perdón, yo paro. Vale, entonces en vez de empezar a jugar con todas las fichas tú y todas las fichas el rival, tú te quedas solamente con el rey y tu reina y el rival con el rey. Pues, pues, pues jugar solo, no hace falta que vaya que juegue con alguien, ¿no? Pero básicamente empieza... A, a, y hasta que no gana en todas las ocasiones, eh, porque si tú tienes reina y rey y el otro rey, en un 100% de las ocasiones ganarás, si lo haces bien, ¿vale? Entonces, hasta que no masteriza esto, no pasa a la siguiente fase, digamos, ¿no? que a lo mejor sería rey y torre contra rey. Entonces, básicamente, pues va, va masterizando pequeños trocitos de cosas, las practica infinito y, y, va, y, y cuando ya lo domina, ¡pum!, incrementa la dificultad. ¿no? Esto, pues sería, eh, pues yo qué sé, en un arte marcial sería la diferencia entre, o sea, en vez de practicar 10.000 patadas una vez, practicar una sola patada, 10.000 veces, ¿no? Esto es una frase de Bruce Lee. Y uh -huh. esa es un poco el, la, la filosofía. Masterizar las cosas como tal, y cuando sepas, pum, a otra cosa.
1: Eso, me, me estoy muy muy de acuerdo con eso y me recuerda como a cómo aprendí Photoshop. ¿Quieres que te cuente esa anécdota? Cuéntala, sí. Pues eh, yo, o sea, yo me he dedicado al diseño... Eh, el que no lo sepa, he sido director de arte en agencia. Como mi background viene de ahí, de la parte un poco de diseño gráfico y demás. Y yo fui autodidacta, empezando con el Photoshop por mi cuenta, cuando era chaval, en la versión 2.5. Entonces, la versión 2.5 realmente, pues como cualquier versión primigenia de cualquier programa, pues tenía menos herramientas, como es obvio y normal, que versiones posteriores. Entonces... Pues eso, según iban eh, saliendo nuevas herramientas, yo iba aprendiendo a utilizar esas nuevas herramientas. Entonces fui como creciendo con la propia plataforma paulatinamente y, y así ha sido. Como hay como siempre una opción en Photoshop que es como el What's New, ¿sabes? Que te señala eh, opciones nuevas y además de pues, las webs y demás. Y de esa manera, como que he ido aprendiendo paulatinamente a utilizar Photoshop hasta convertirme en maestro de maestros, como nuestro amigo. Skin. Pues sí.
0: Eh, no o sé, sea, a mí me parece un buen enfoque para uh -huh. aprender sí, sí, las sí. cosas, la verdad. La segunda pata, digamos, de, de su método sería algo que definen como Locus of Control, que es. El loco del control. Básicamente, pero no, es eh, cambiar básicamente en tu cabeza. Eh, la concepción de algo, y pone un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, el mal tiempo ¿vale? hay mucha gente que cuando llueve, pues se queda en casa y dice, vaya mierda, está lloviendo, hoy me tengo que quedar en casa eh, Josh Whitechin con su hijo por ejemplo, cada vez que hay una tormenta lo, le dice al hijo ostras, qué bien que hoy hay tormenta vamos fuera a disfrutar de la tormenta y entonces llueva nieve o lo que sea, van afuera, juegan, se inventan juegos específicos para la tormenta, lo que sea, pero convierte básicamente la tormenta, en vez de un impedimento y una mierda y me tengo que quedar en casa, en algo que se puede aprovechar y en algo que genera ilusión, en realidad. ¿vale? Entonces, esto lo aplica a, a muchas otras cosas. Eso lo vimos hace tiempo en el libro este de From Good to Great, que es una de las características, características que tenían los buenos CEOs, en realidad. No, no culpar tanto el contexto y el entorno, sino eh, tomar decisiones en base a ese contexto para aprovecharte de él, de alguna mm -hmm. manera, ¿no? Y eso también me parece bastante interesante
1: y, y que tendemos a no hacer. Sí. La adaptabilidad, que... ¿no? Y el no autoponerte trabas o excusas, ¿no? Para... Si hay un huracán, pues sales igual. Exacto, que te, se te clave un... Unas sí, sí.
0: No, pero es que yo esto, específicamente esto, me parece una de las cosas más tóxicas que me suelo encontrar en ambientes de trabajo. Uh -huh. el, el, la gente que se frustra por el entorno y se frustra uh -huh. por lo que está pasando fuera. No me refiero a que tengas un pariente enfermo y tengas que ir al hospital a cuidarlo, evidentemente, ¿sabes? sino porque a veces un cliente te dice que no o porque el otro no sé cuántos ha dicho no sé qué. Como, ¿De qué manera puedes darle la vuelta a tu cabeza a esto y aprovecharlo? Creo que esto es eh, una mentalidad bastante adecuada para no frustrarte tú mismo, básicamente. Uh -huh. El siguiente punto de su modelo él ese le llama el 0 de 10 y 10 de 10. Él dice que para poder estar a tu nivel máximo, al 10 de 10, tienes que ser capaz de llegar al 0 de 10 mediante relajación y recuperación. O sea, que para darle al botón de encendido al máximo, también tienes que poderle dar al de apagado al máximo. Muy real. Y hablan, uh -huh. hablan por ejemplo, de, de algunos luchadores como Mayweather que antes de peleas muy, muy importantes estaban en el vestidor dormidos. Yeah. ¿Sabes? Que, que en un momento en el que cualquier persona estaría estresada y sin tal, pues tienen esa capacidad de clac, desconectar, relajarse y volver a encender el interruptor al máximo cuando quieran. Entonces trabaja mucho esto, pues vía relajación, meditación. Me parece guay el enfoque, porque muchas veces no lo. No lo aplicas cuando uno medita, es para desestresarse y ya está, ¿no? Pero para. Llevarlo a ese extremo me parece bastante interesante. El adquirir la habilidad de poder decir, vale, off, pum, ¿sabes? Me desconecto. Me, me, me gusta. Te... Dice cómo lo hace esto. ¿eh? Él, ¿Sí? él, por ejemplo, hace. Sí, hace. Mmm, lo enseña él, porque este tipo da también explica un poco su método y tal. Uh -huh. eh, con, con ejercicios de alta intensidad, por ejemplo, y un monitor cardíaco. Y. Mmm, y luego con técnicas de relajación específicas, pero... Otra vez, supongo que esto lo parte en cosas muy pequeñitas, ¿sabes? Y empieza diciéndote, vale, vas a poner tu corazón a 170 pulsaciones y luego la vamos a bajar a 80. Y lo mide. Y te enseña uh -huh. a hacerlo.
1: Eso está guay. Sí, está guay. Sí. Molaría como el, el que tuviese definido en esta puntuación del 0 al 10 de... ¿Sabes? De focus y de energía... Como cuál es el, el nivel de energía ideal y necesario para cada actividad, ¿no? Como si me estoy pasando del 4 del para hacerme unas tostadas, ya estoy haciéndolas demasiado nervioso, ¿no? Como convertirte en un obsesivo de, de esto. Sí. No, pero en realidad, fuera, ya fuera de bromas, el, el, el conocimiento de uno mismo y la, el manejo de tus energías y un poco lo que siempre se dice, ¿no? El tópico este de elegir tus batallas y tal, a mí me parece me parece ultra necesario y, y creo que es algo que se va cogiendo también con el tiempo y que es el aprender a relativizar, que ya no es una cuestión solo de, de relajación, meditación o de es pues simplemente donde colocas tu, tus esfuerzos, ¿sabes? es eh, El saber elegirlo es, una, es un, un arte en realidad. Sí, pero saber elegirlo sería el primer paso. Saber ejecutarlo es el segundo, que creo que es el, segundo, que es
0: el claro, más claro. difícil en realidad, ¿sabes? Sí, sí. En una situación de alto estrés, decir, vale, ok, ahora apago la cabeza. Esto lo hace muy bien Jordi Torras mi sí. socio, nuestro socio. De...
1: Sí, Jordi Torras que... nunca se, se estresa en general, digamos. O
0: cuando, o cuando llega a casa <risa> dice, vale, ok, desconecto, pum. Exacto, sí, sí, lo hace perfecto. ¿Sí? Nosotros le hacemos la broma de que es el perro ese en, en la casa en llamas, ¿no? Everything <risa> sí, sí. is fine. Pues el siguiente punto... Que esto, yo, lo, lo, yo me, me saqué el bachillerato y la universidad así, que es un poco canalizando el, el subconsciente. Él identifica el problema, la pregunta, la vía que le causa, eh, digamos, trabajo, ¿no? Y luego apaga su cabeza y lo deja reposar. Y al día siguiente, cuando se levanta, lo primero que hace es sacar una libreta e intentar resolver ese problema que el día anterior le llevaba de cabeza. Pero cuando algo le raya, básicamente, no se empecina en resolverlo en ese mismo momento si ve que no puede hacerlo en ese mismo momento, sino que deja que su subconsciente básicamente vaya trabajando. Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo me iba a dormir con los apuntes y luego cuando me despertaba por la mañana ya me sabía lo que había leído el día anterior.
1: Joder. ¿Ah, sí, 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 sí me me de verdad. O sea, te ibas como con el run-run de. pero sí. como. Un... pero en un ejercicio como de repetición, ¿o? No, no, me iba a dormir, cabeza? me leía una vez el
0: temario o lo que ah. sea y luego ya me quedaba dormido y luego cuando me levantaba pues me lo sabía.
1: Pues eso es una. eso a mí no... obviamente no me pasa, no tengo ese poder de fijación <risas> de... de la información sobre sobrenatural y superdotado yo con que yo consciente... No, pero conscientemente yo tampoco es decir, eso. esa
0: misma noche tú a mí me preguntabas sobre eso y no, no sabía lo que no 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 te sabía responder preguntas pero, pero al día siguiente, mañana, perfecto sí, te
1: lo juro Hostia, o, o muchas veces Puso cuando no puede. sé algo
0: eh, por ejemplo con, con Víctor, con la película que estamos escribiendo pues a lo mejor se nos plantea un dilema y, a, y sin pensar en ello al día siguiente digo, vale, ahí pam y me viene la me viene la respuesta de manera sin espontánea. haber estado
1: dando vueltas y reflexionándola
0: sí, total, sí
1: Sí, bueno, es, es lógico, pero es, es, quiero decir, creo que son como habilidades o sitios del cerebro distintos, ¿no? Porque en realidad uno es como, estás planteando un problema y te surge la solución como utilizando cosas y herramientas que hay en tu disco duro y lo otro es como de fijación de nueva información, en realidad. Es como, ¿sabes? Que ambas cosas son extremadamente útiles, pero lo segundo sí me pasa más, perdón, lo primero sí me pasa más ya no sé qué es lo primero y lo segundo no sé. Sí. lo de la fijación no me pasa ni de puta coña ojalá me pasase esa mierda lo otro, lo otro sí me pasa lo de que de pronto hay algo que no sé y al día siguiente vuelvo a pensar en ello y se me ocurre porque la cabeza está más fresca o porque recurres a otra cosa que a lo mejor que, que está, anda por ahí en tu cabeza por otra cuestión ¿no? y de pronto es la solución eso sí me pasa más
0: muy bien, sí, sí pues yo creo que también es interesante saber qué piensa nuestra comunidad de esto. Ya sabéis que en sí. arroba en Crisis Club, tanto en Instagram como en Twitter, nos podéis compartir esto o en el Telegram de, de Premiums. Y Pedro, el último punto de su lista es quizás un poco más complicado de, de explicar, pero, pero vendría a ser la conciencia, o sea, el, el hecho, es muy fácil pensar que hace que ayer, no, ayer o hace un mes o hace un año eh, estábamos a oscuras y pero que hoy ya tenemos información necesaria como para, para solucionar eso que no sabíamos, ¿no? Pero eso también quiere decir que hoy también estamos a oscuras con algo que pasará dentro de un mes, ¿no? El, el no pensar que la actualidad, o sea que en la actualidad tenemos toda la información y somos capaces de, de resolver todo. Y ahí lo, lo, lo ejemplifica con un meme que me parece bastante guay, en realidad, que es como, sale un gráfico, sale un tío al principio diciendo, yo hago mis propias meditaciones. Y sale con cara de, de retrasado, básicamente. Y luego hay un gráfico, sale en medio otro, que o sea, sube el gráfico a muerte y dice, yo tengo 22 apps de meditación, 8, de, 8 diarios de, de, de gratitud y tal, así como llorando y agobiado. Y luego el gráfico vuelve a bajar y sale un jedi, que dice, yo hago mis propias meditaciones, ¿vale? Es decir, que tú con la misma afirmación, en un punto puedes parecer eh, un imbécil, luego pasas por un proceso de sobresaturación y luego vuelves al punto inicial, pero con mucha información, digamos, que ya has procesado, ¿no? Es decir, que a veces la idea que tienes no es mala, pero te hace falta recorrer un camino antes de poder ejecutar eso adecuadamente, ¿sabes? De ser sí. consciente de eso dice que es eh, muy importante
1: creo absolutamente en eso o sea yo eh, de hecho ha habido proyectos que se me han planteado en mi vida y en mi carrera a los que, en los que no me he embarcado por yo no sentirme o, o preparado o útil o sentir que no era que no era el momento para, para mí en algo así sabes eh, y, y hasta ahora no me, no me he arrepentido la verdad de no haber hecho más esfuerzos por hacer ciertas cosas. Yo creo que hay que saber también elegir las, eh, las batallas. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Elegir las batallas. Ah, sí, sí. Lo has
0: dicho como con una entonación loca, ¿no? Sí, me ha gustado. <risa> ¿Elegir las batallas otra vez? En fin, eh, Josh eh, Whiteskin tiene un libro que se llama The Art of Learning. No creo que, como siempre decimos en este podcast, tenga la solución a la vida y a la existencia, pero sí que me parece un caso interesante por, por la. por lo multidisciplinar y el nivel de excelencia que ha conseguido en su proceso, ¿no? Y en este libro, pues explican todo esto que hemos dicho ahora, pero, evidentemente, eh, mucho mejor y con prácticos y tal, ¿no? Otros puntos que se habla es, pues empieza con, la fin, con, con el fin en tu cabeza, eh, ama el proceso. En fin, eh, me ha parecido interesante y creo que lo ha sido, efectivamente, Pedro.
1: Sí, sí lo ha sido, Xavi. Gracias por compartirlo. La verdad que, que además ha dado para una buena conversación y para entonaciones cada día más ridículas. Sí, no, por como, mi parte, digo, no. vamos. Es como si nuestro técnico
0: Joan editase el programa, pero no lo está haciendo. O sea, quiero
1: decir, es como no. si tú... Es literalmente sí. en tiempo real. Es... Y, de, y ese es el sonido, ¿no? Como cuando tú tenías tu, eh, tu máquina infernal de los ruiditos, ¿sabes? Que, que hay, sí. hay un capítulo por ahí que eh, literalmente la gente dejó de escuchar el podcast para toda la existencia. Porque Eso te es. compraste una máquina que hacía... La tengo, ¿eh? Todo ¿Lo puedo activar en cualquier momento. <risa> no, por favor. <risa> no lo hagas. Me pone muy nervioso. En fin, Pedro,
0: para... Acabar, digamos, la batería de temas. Yo creo que lo de las canas es interesante, específicamente para nosotros dos, porque estamos.
1: Los dos peinamos momento, canas, diríamos, ¿eh? En un momento clave sí, de este sí. proceso.
0: Pero ya sabes que yo me, me tomo un, un, una suplementación de una marca que se llama NovosLabs.com. No me patrocinan absolutamente nada, al contrario, eh, me gasto dinero como un cerdo. Pero son científicos de, de la. De, top de universidades, top americanas, y suelen publicar artículos muy interesantes. Y específicamente este de las canas me pareció curioso, porque no se, no, no hay un remedio todavía, porque dicen que, que puede estar en camino, para ya no solo frenar la aparición de canas, sino recuperar el color original del pelo. ¿Vale?
1: ¿Original desde cuándo? Pues tu color original desde... O sea, desde ¿Tu nacimiento?
0: No. De oh. nacimiento no, Pedro. Podría ser, quizás. Si lo
1: pides tú, a lo mejor. No, lo... escucha. Es que yo, era, yo de, de niño era rubio platino. Pues mira, imagínate que tú cool pastillas y. Y vuelva a ser rubio de pronto, ¿no? Ser pues ser quizás rubio. no me las tomas.
0: Pues, en fin, que básicamente dicen que las causas que se barajan para la aparición de canas eh, serían dos el estrés oxidativo y algo relacionado, no me quiero meter en, en, en temas muy científicos, pero básicamente sería el agotamiento de la celular. de Stem cell depletion, específicamente en inglés. Entonces, um, hay 14 puntos, no voy a leerlos todos, pero que de momento sí que dicen que ayudan, o está demostrado que a, ayudan a, que, a frenar esto, ¿no? Por ejemplo, consumir suficientes minerales importantes para un cabello saludable. Específicamente, eh, cobre, zinc, hierro y calcio. Selenio y magnesio. La gente que tiene deficiencias en esto tiene más riesgo de que se le vuelva el pelo gris. Eh, también iodine.
1: yodine, Yodin. Pues todos esos minerales, curiosamente, son grises. Eso te lo acabas de inventar. Sí, 100%.
0: Las enfermedades relacionadas con la tiroides eh, pueden afectar a que te salgan más pelos blancos. Pues también las vitaminas. Tener las vitaminas en orden es importante, específicamente la B12, eh, la vitamina D, la vitamina C, vitamina A. Y tener poca proteína también puede ser... O sea, eh, consumir poca proteína también puede ser... Eh, malo para esto. Evidentemente comer bien, tener suficientes niveles de melatonina que es una sustancia que generamos cuando dormimos tomar ashwagandha que es una hierba que reduce eh, el daño oxidativo y hay estudios que demuestran que gente que tomaba esto eh, por más de un año eh, incrementaron eh, el pigmento capilar. No fumar no beber demasiado, reducir estrés, específicamente el estrés crónico, no tomar determinadas drogas, como por ejemplo medicamentos contra la malaria o eh, quimioterapia, que dice que también afecta al, al pelo eh, gris. Y luego usar productos de, digamos probados científicamente. Dice que hay varios que no funcionan y que se anuncian como que funcionan. Pero que hay algunos que parece que sí que funcionan, pero estamos en un estadio muy, muy inicial ahí. Hay uno que se llama Greyverse, de una empresa que se llama Biotech, y otro que se llama RE30 de Fito París, que tienen. <risa> ¿Qué pasa? No, me, ha
1: hecho, me ha hecho gracia Fito París. Me parece que sí, es la cosa
0: pH, menos seria. PHY ¿eh? Como pues todavía fi -fi más gracioso. O Fitu. fitu. Pero esto sí que parece que estimula la síntesis de melanina. Y, y ralentiza la aparición de las canas. Y se ve que han hecho estudios que demuestran la efectividad de los productos en un 30% después de tres meses de usar estos productos. O sea que no está mal. Después también otro se llama Darkenil, desarrollado por Rivodon, supongo, Rivodon. Que, que parece que también... Está bien. Y luego otro se llama Melanic, que es de Oxford Biolabs, que también eh, lo mencionan. Hay otra crema que se llama crema de pseudocatalasa, que también dice que hay un estudio que <risas> con esta aplicación tópica de esta crema puedes reducir el estrés oxidativo y inducir una repigmentación parcial, por lo menos. Después las PRPs, que son Plated rich Plasma, que básicamente. Es, te inyectan plasma en la cabeza, eh, que esto también puede ayudar. Hay algunas pastillas y suplementos que también ralentizan esto, ya estoy acabando, que como por ejemplo eh, algunas en las que es trabajando L'Oreal, que creo que todavía no, no están en el mercado, pero que sí que prometen bastante. Y luego eh, no te tiñas el pelo y no uses demasiado luz ultravioleta porque esto daña el pelo y puede ser que se te deteriore mucho más rápido.
1: Muy bien. Pues, ¿Qué te parece, chaval? Pues me parece literalmente la lista más demencial que he oído en toda mi vida. Pero está bien. Es como en plan, si eres eh, una asceta, o sea, si eres una persona que vive en, en, en el máximo... Eh, la máxima virtud, o sea, si eres célibe si no comes carne, eh, te, te alimentas perfecto, no tendrás cana. O sea, gracias, no. genial, gracias tío. A ver, si, perfecto, es que te con,
0: si te quieres quedar con lo fácil, hay cuatro productos que puedes comprar en Amazon que mm, te pueden ayudar.
1: Eso está, y mejor, está demostrado
0: ves. que no funciona y que está tal. Coño, te he explicado un poco la ciencia que hay detrás de todo esto. <risas> Y, en fin, y luego hay otros medicamentos que hacen que recuperes el pelo que ya es blanco en, en color, como por ejemplo eh, una movida que se llama Mukuna Pruriens, que es la, como una, una aba, una, una judía, eh, que creo que es de la India, y mm, que se usa para el tratamiento del Parkinson y que tiene, eso tiene L-Dopa y que esto bueno es un precursor de la dopamina y que parece que esto ha, en algunos pacientes les ha hecho recuperar el color pero que es un, son sustancias un poco un poco locas y que no que mejor que no las uses sin
1: o sea te tomas un nava y te, se te pone el, el pelo negro pero por otro lado te sale un, te sale un tercer brazo Puede ser, sí, pero sí, pero sí que hay, o sea, hay
0: gente que se ha tratado con eso que se le ha devuelto el color al pelo, que me parece loquísimo.
1: Sí, 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 la verdad, o sea, tomarte como algo y que de pronto ¡pum! te pones se te pone el pelo morado. O sea, te quiero decir, es, es sorprendente que como que la ciencia tenga resultados internos tan complejos y tan ¿Sabes? O sea, te tomas una pastilla que por dentro está haciendo que tu organismo se pelee y recupere un órgano, ¿no? Pero, sin embargo, no, no podemos como cambiar cosas estéticas tomándonos una pastilla, tío. Eso es, es una cosa es una cosa que yo creo que es que no se, han, no se han planteado demasiado.
0: Pero podremos, ¿eh? Esto, el el David Sinclair este, que es el que... mi dios del anti-aging, básicamente... Eh, ya el, publicaron un estudio, creo en la Nature, hace poco, que ya han conseguido rejuvenecer y envejecer a voluntad ratones y creo que monos ya. Joder, pues entonces o sea, lo
1: tengo fácil, seguro.
0: No, pero que ya, el tío ya decía que vamos a poder rejuvenecer, o sea, que eso es 100%, vaya, que eso ya está fuera de toda duda. Pero que el problema ahora ya es un problema ético, bioético. O sea, claro, claro. claro. Total. Claro, si todo el mundo puede volver a tener 30 años, básicamente, eh,
1: pues, bueno, cuidado. Pero ¿sabes? también puedes peor envejecer que la, peor que la IA. a propósito, ¿eh? También sí. O sea, si, si la IA sigue adelante, yo me tomo una pastilla de esas para hacerme viejo mañana. Por lo que yo entendí, por lo que yo entendí y que me disculpen los científicos,
0: eh, básicamente el enfoque ahora con esto es un poco distinto, que es, antes se pensaba que envejecíamos, pues por cosas que efectivamente nos hacen envejecer, que es el daño celular y el, se nos van jodiendo básicamente el cuerpo, ¿no? Y lo que, pues, lo, la prevención, el hacer que se joda más lentamente, pues es como luchábamos contra el envejecimiento, ¿no? Pero básicamente esta peña lo que ha conseguido es mmm, modificar, el, o sea, reprogramar las células para decirles, no, no tenéis 60 años, tenéis 30. Entonces las células empiezan a trabajar y se, re, y se regeneran y se reprograman como si tuviesen 30 y entonces pues se regeneran los pues los nervios, los órganos, los músculos y puedes reprogramar básicamente los órganos y, y,
1: y rejuvenecer, vaya. Es como lo que lo que hago yo cuando voy a una discoteca, ¿no? Como que me autoengaño de que tengo 20 <risa> años menos, pero con Correcto. células, exacto. Sí, sí, sí.
0: Y, 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 con, y, con, y que funcione. Pero sí. sí.
1: <risa> no como a mí, exacto. <risa> no, pero a mí, a mí me parece acojonante todo esto, vaya. Sí, sí, es acojonante, desde luego. A mí... Efectivamente es una cuestión moral y demás, y bueno. No voy a empezar ahora a decir que la arruga es bella y qué tal, porque realmente cuando te digan que te puedes tener otra vez eh, el físico despampanante y deslumbrante de los 20, pues diremos si dónde hay que firmar aquí. Cheque sí, sí. en blanco. Yo, mil aquí, creo que hay un truco que es que como con
0: la IA ahora ¿sabes? que ahora es terreno de nadie ahora esto uh -huh. se va se va a legislar ¿no? lo de lo de la IA dentro de poco uh -huh. y con esto hay que pillar el anti antiaging este ¿sabes? cuanto antes mientras dure ¿no? claro, claro, sí, claro que, claro, que claro. luego cuando a lo mejor de dos años van a decir web o sea, esto rebrado hay que pillar no. el de los
1: monos ¿sabes? o sea <ríe> sí, <ríe> sí. literalmente estamos mañana tú y yo en el zoo
0: <ríe> sí, sí como la gente de las vacunas del COVID, ¿no te acuerdas? Que había gente que se disfrazaba
1: de <risa> abuelos. para <risa> Bueno, y la gente que quería... O sea, si Trump hubiese, hubiese convencido a la gente como de inyectarse lejía... Bueno, algunos lo hicieron, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí no sabía sí. que algunos lo hicieron. Hombre, era sí, de esperar. Realmente te lo hizo el, sí, sí. el presidente de tu nación. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. Uh -huh. Bueno, no sé. En fin,
0: a mí todo esto me interesa. Y eh, tengo ya cita con una
1: eminencia en este campo, en Madrid, el 10 de julio. No, no me río, no me río de ti, me río de que, de, de que vas tan a full, es, es increíble cómo es de admirar, de verdad, gente tan comprometida con sus propias nuevas iniciativas como tú, a mí sí, sí. me fascináis. Ya tengo eh, cita,
0: de... tengo todo, ya...
1: Y, y es una eminencia, a hacer... ¿no? Me... A nivel sí, sí, español. Me...
0: Mira, te... ¿quieres que te diga en qué van a consistir los análisis? Sí, por favor. Me van a, a ver, por ejemplo, de, la, eso, son las consultas médicas, tal es basi, básicamente medicina preventiva, ¿no? Que yo estoy un poco cagado, específicamente con el tema del corazón. Y, pero aquí ya te lo hacen como a saco y ya vas, tienes un médico que pues, te vas haciendo análisis un par de veces al año y te va midiendo que estés bien en general, en vez de ir como voy yo cada 10. ¿sabes? Uh -huh. Entonces te miden todos los perfiles: el lipídico, hepático, renal, el hierro, hidrocar hidrocarbonatado, metabolismo fosfocalcio, prostático, cpk ionograma, magnesio, uh -huh. pcr ultrasensible, vitaminas homocisteína, perfil o sea, hormonal te hacen un análisis de
1: sangre diríamos
0: Pero, y luego te hacen también <risa> pruebas eh, genéticas perfil cardiovascular avanzado, marcadores tumorales, perfil de inflamación eh, pruebas de valoración sobre el estrés de pruebas específicas del sistema digestivo y, y entonces ahí básicamente te dan una lista con unos marcadores que pueden estar en verde, en amarillo, en naranja y en rojo y tú en base a las recomendaciones que te da el doctor eh, pues tienes que poner en verde lo que más puedas básicamente ¿no? Pero es como cualquier análisis de sangre realmente ¿no? Pues, eh, normalmente, eh, yo creo que hay, primero, la tecnología que hay detrás de esto. Uh -huh. No, porque aquí te lo hace un laboratorio de Boston y pues, ah, es una locura. Vale. Y las máquinas que tienen te miden también el, los, no sé cómo se llama esto, iba a decir polímero, pero no. Es una movida del ADN tal. Uh -huh. eh, y tal. Y el enfoque normal de la medicina, como lo usamos nosotros, es cuando te duele algo, cuando estás mal por algo, vas al médico, ¿no? Entonces la gente no pilla diabetes de un día para otro básicamente. Eh, seguramente lo has ido cocinando desde hace años, pero vas al médico cuando te encuentras mal. ¿no? Entonces te dicen, ah, tienes diabetes. De aquí el enfoque es más de medicina preventiva, como decía, de si tengo los parámetros bien y trabajo para que estén siempre más o menos bien, uh, voy a evitar que se me desarrollen una serie de enfermedades, incluso las que esté genéticamente predispuesto, que yo nunca me he hecho estas pruebas.
1: Sí, o sea, digamos que el extra de ir a hacerte un análisis de sangre como debería hacerse todo el mundo, eh, anual o bianual, que yo os recomiendo que lo hagáis aunque os encontréis bien, porque efectivamente estas cosas, pues muchas de ellas salen en los análisis, lo que te da es como estas cosas del ADN, ¿no? Y como eh, te muestra más por dónde pueden ir los tiros o que estás más como... eres más proclive, ¿no? A, a poder sí, enfermarte de tal cosa Pero o tal otra. Pero es más
0: completo, eh, que, so, que no uh -huh.
1: solamente un análisis de sangre. Sí, sí, lo entiendo eh, por eso. Vamos, que por te hacen
0: esa parte. También, por ejemplo, con el tema hormonal. A veces tienes eh, pues alguna hormona, o sea, hormona crecimiento, no sé qué, tal, con más o menos tal. Uh -huh. y, y es más eso, pues como si fuese al, como si el coche al mecánico, pues cada cuatro meses, ¿no? Que hace falta, pues, posiblemente no. Pero pues, es mucho menos probable que, se, que te deje tirado en la carretera, pues sí.
1: Sí, sí, total, total. Pues bueno. Sí, chicos, ir al médico y chicas. Eh, es importante. Eh, aunque os encontréis bien, no os dé miedo. Un pinchacito de nada. Eh, o, o dos. En el caso de Xavi, probablemente le pinchen en, en, en el ojo. Ojalá. Para que sea más profundo y más. Te, ¿Te imaginas? Como te va a dar muy buenos datos, pero te pinchan en el ojo. ¿Aceptas? Sí. Bien. ¿En serio? Si no me jode el ojo, sí. Tío, estás súper comprometido, tío, que ¿eh? Que me verdad. ceden.
0: No, que me ceden a mí. luego me da igual que me pinche el ojo en el Hostia, culo. Sí, tío. tío, qué miedo. A mí me daría agua. Y mira que me pinchan a mí, ¿eh? Pero en el ojo, no sé. Bueno, amigos, pues... hasta aquí el programa de hoy. En el Premium seguimos más anti-aging, pero también vamos a hacer updates de algunas de nuestras aficiones y hobbies que han ido evolucionando y que han ido mutando ya en realidades ahora os lo comentamos en el Premium a los demás nos vemos la
1: semana que viene hasta la próxima adiós muchas gracias un abrazo chicos